0: Abra a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1. Por gentileza, nós vamos ler a palavra do nosso Deus e Pai. Quero convidar você a ler comigo versículos 13 e 14 desse texto sagrado. Deus é maravilhoso. Ele enviou Jesus. Ele enviou Jesus para mudar a nossa história. Deus enviou Jesus para transformar completamente a nossa vida. Deus enviou Jesus para nós vivermos uma nova vida na presença dEle. Jesus é maravilhoso. Ele chegou a este tempo de uma forma tão simples, tão singela, de uma forma tão pobre, permitindo que as pessoas se deparassem com uma realidade extraordinária dessa doce presença de Jesus na nossa vida. O texto é Colossenses, tá? Eu vou repetir para vocês. Colossenses... Capítulo 1, não precisa ficar ansiosos. O pastor fala uma vez, conta uma história, fala outra vez. Fiquem tranquilos, Colossenses 1, 13 e 14. Jesus chega, seus pais, ele ainda no ventre, seus pais saem de Nazaré por causa de um recenseamento, aí eles vão para a Galileia, para a Judéia, deixam a Galileia e vão para a Judéia e ali a, em Belém, não havia uma hospedaria e Jesus nasce de uma manjedoura. Está isso, tudo bonitinho, todo mundo conhece. E esse texto traz para nós uma lembrança importante. Ele, ele veio por algum motivo muito especial. Jesus não veio só para nos dar um Natal legal, Natal festivo, com boas comidas, presentes gostosos, para a gente reencontrar as pessoas amigáveis, para a gente cumprimentar todo mundo no elevador, gente que até a semana passada a gente não cumprimentava. E agora, boa tarde, bom dia, feliz Natal, boas festas. Jesus veio para trazer para nós uma liberdade, que só Ele pode operar. Leia comigo o texto de 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas. Leia comigo. Ele nos libertou do império das trevas. E fez mais o quê? e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. A história da Bíblia a história é uma única história, é a história da redenção. Toda a história da Bíblia é para nos contar sobre a história da redenção. Nós conhecemos um Deus que é o nosso Redentor, ele opera a redenção na nossa vida. Se não fosse Jesus Cristo, não haveria Natal. E o Natal para nós é a presença de Cristo. É o Cristo que nos redime. É o Cristo que nos dá a redenção. É o Cristo que nos liberta. É o Cristo que nos transporta. É o Cristo que faz a nossa vida ser uma nova vida pela graça maravilhosa dEle. A Bíblia diz e nós cremos. Ele nos libertou. Mas quem é Ele? Ele é o Criador ele é o grande eu sou, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Altíssimo, Ele é o Eterno, Ele é o Senhor da Paz, Ele é a nossa justiça, Ele é o Senhor Absoluto, Ele é o Deus Pai, Ele é amor, Ele fez todas essas coisas. O seu olhar era um olhar que nos percebeu, que nos encontrou, que nos achou. O exemplo é importante para a gente assimilar, Zaqueu. E Jesus, Jericó cheia, ruas lotadas, Zaqueu sobe na árvore, Jesus passa por ele e diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém jantar lá na sua casa, Zaqueu, não era... Nenhum outro nome, não era nenhuma outra pessoa que não Zaqueu. Em todas as descrições bíblicas há sempre uma comunicação entre Deus e a gente. Deus fala conosco, Deus ministra a nossa vida, a sua palavra é direta, Deus fala ao nosso coração, o Espírito Santo diante... De cada palavra que Ele mesmo vai iluminando, Ele faz com que cada um de nós venha reter porções dessa palavra e a gente diga, esta palavra foi para mim. Deus falou comigo hoje. Eu queria te estimular a compartilhar com as pessoas o que Deus tem falado com você domingo após domingo. Nós recebemos muitas outras informações. Nossa cabeça está sendo bombardeada por novos temas, por novos assuntos, por novas palavras. Nós não podemos esquecer do que nós temos visto e ouvido. Nós temos que guardar, armazenar e trazer a memória em todo o tempo da nossa vida. Quando você voltar para casa, quem sabe no carro, conversem. O que Deus falou com você, o que Deus compartilhou com você, guarde isso na sua vida pois o Senhor tem operado em nosso meio. A Bíblia diz que o objeto da ação de Deus, a quem Ele resolveu libertar, somos nós, as criaturas, criados à imagem e semelhança de Deus, pessoas a quem Deus olhou, pessoas a quem Deus resolveu abraçar, pessoas a quem Deus resolveu cuidar de forma tão carinhosa e especial, de pessoas que foram contaminadas pelo pecado, o terrível pecado que entrou na humanidade e contaminou toda a humanidade. Se dependesse de nós, com a nossa força, com a nossa espiritualidade, com a nossa religiosidade, nós não teríamos condições de alcançar a liberdade. Essa libertação foi operada por Deus e Deus operou por nós para nos alcançar, para nos atingir, para mudar a nossa vida. O Senhor veio ao nosso encontro e esta é a palavra da libertação que o Senhor promove na nossa história. Todavia, meus irmãos, é necessário que nós viemos aguardar e a trazer à memória. Tudo isso Deus fez e Deus fez por amor. O amor de Deus por nós é algo absolutamente incrível. Ele nos libertou do império das trevas. Vou ler dois textos de dois excelentes reformadores, cujos nomes estão escritos nos livros de história. O primeiro é Felipe Melanchthon. Ele disse sobre esse assunto, estar em trevas é não conhecer a Deus, isto é, não vivenciar nem ter a certeza de que Ele fica verdadeiramente irado com os pecadores mas que ele perdoa pecados, de fato é não saber o que é pecado, estar nas trevas é não saber o que é pecado, por isso a pessoa não discerne os pecados como concupiscência do coração, a ignorância de Deus, falta de temor diante dele ou falta de fé, a pessoa só vê os pecados externos, ela fala de prostituição, ela fala de assassinato, ela fala de adultério, ela fala de roubo, mas não percebe que estar em trevas é não saber o que é pecado, é não discernir a mão de Deus, é não perceber os feitos de Deus. A razão não sabe o que é justiça diante de Deus, pois sonha que Deus pode ser pacificado com as nossas obras. Isto é a ausência de temor, a ausência de visão de Deus, isso é estar em trevas, segundo Melancton. Um outro teólogo, Gaspar Olevianos, disse, o apóstolo ensina que há dois reinos espirituais neste mundo, o reino das trevas e o reino de Cristo. No reino das trevas existimos, segundo a nossa natureza pecaminosa, no reino de Cristo aqueles a quem Cristo libertou. Então o que Cristo faz? é produzir na nossa vida uma libertação. Uma boa outra tradução seria, ele nos resgatou, ele nos salvou, ele nos arrastou do domínio, do poder, da autoridade das trevas. Isso não se trata de uma questão geográfica, não é um reino geograficamente lo localizado. Aquele reino das trevas está ali. Porque, na verdade, o efeito das trevas, o efeito do pe pecado, o efeito do estado pecaminoso está esperado por todos os cantos. E é por isso que nós precisamos compreender que questões espirituais, elas são resolvidas espiritualmente. Não se resolve questões espirituais por mudanças geográficas, por uma questão física ou ainda por questões emocionais. A gente tratando pecado ou questões espirituais com paliativos emocionais. A gente querendo resolver questões profundas do ponto de vista espiritual, com algumas questões muito superficiais, fruto de autoajuda, outras modas que surgem, que chegam e que vão embora, achando que com essas palavras de ordem nós teremos uma vida melhor ou as questões espirituais são resolvidas. Guarde isso com você, questões espirituais são resolvidas espiritualmente. Mas há um detalhe fantástico. Porque as questões espirituais, quando elas são resolvidas, elas repercutem, elas se espalham nas questões emocionais. Nós somos emocionalmente tratados quando nós somos curados espiritualmente. Isso não substitui o psicólogo como não substitui fisicamente o médico. Em cada uma dessas partes há responsabilidades a serem feitas aqui, mas há uma necessidade preciosa de nós entendermos que quando Deus age na nossa vida, do ponto de vista espiritual, Ele também age na nossa vida, do ponto de vista emocional e do ponto de vista físico. Ninguém consegue fugir desse lugar, desse reino das trevas, ou desse império das trevas. Ninguém que esteja dentro dEle consegue sair dEle. Agora imagine isso fisicamente. Você está preso em um lugar onde você não consegue sair dele, você está aprisionado. E esta prisão espiritual, ela só pode ser desfeita a partir de uma ação divina. Alguém do lado de fora para chegar e abrir essa porta. Foi por isso que Deus enviou Jesus Cristo. Deus enviou Jesus para nos libertar e enviou Jesus com seu olhar preocupado, com seu olhar de atenção, com a maneira dele se importar com gente que vive dentro desse mundo tenebroso. Então ele chega, e essa presença dele faz a diferença, porque ele olha para a gente como a gente que estava mergulhado nas trevas, e olha para a gente com olhar de amor, com olhar de misericórdia e de graça. Não dá para não lembrar do Gerazeno ou do Gadareno, aquele que estava lá vivendo nos sepulcros, aquele que era preso, mas ele se soltava. Aquele que pegava as coisas no chão e se machucava. Aquele que gritava, grunhia para um lado, um para o outro, ia para um lado, um para o outro, que as pessoas tinham medo dele. Aquele cujos pais o abandonaram, familiares o abandonaram e mandaram ele morar no cemitério. Mora no cemitério, porque lá é o lugar de gente morta, apesar de ele estar vivo. Quem iria olhar para ele? A família? Não olhou. Os amigos? Não chegou um momento que ninguém olhava mais que não dava jeito que não dava jeito Jesus entra ali, olha para ele e o olhar de Jesus conhecendo a agenda de Deus é um olhar proposital, intencional ele vai até ali para arrancar aquele homem do efeito, do impacto do diabo na vida dele o homem endemoniado com a presença de legiões dentro do seu corpo e Jesus vai e o liberta ele não teria condições de se libertar a única possibilidade de mudança seria a partir da ação de Jesus Cristo na vida dele. E é lindo quando a gente observa essa ação do Senhor, esse poder do Senhor que entra para cumprir a história, para mudar a história, para transformar a história de uma pessoa como o gadareno, ou uma pessoa como nós. O texto dele, que fala sobre esse assunto, no registro de Lucas, diz duas coisas curiosas. A primeira é que quando os porqueiros, você lembra da, da história toda, né? Os demônios sa saíram daquele homem, entraram nos porcos e os porcos a, pularam despenhadeiro abaixo. Depois desse episódio, os porqueiros voltaram para a cidade e contaram o que aconteceu. Eles deram o um ponto de vista deles. Eu não estava lá, eu não sei, mas pelo relato dá a impressão que eles disseram, olha... Os demônios entrar. ele ordenou ou permitiu que os demônios entrassem nos palcos e os palcos foram de espinhadeiro abaixo. Eles deram o ponto de vista deles, que era restrito à questão econômica. No mesmo texto, um pouco mais adiante, quando aquele homem quer andar com Jesus, porque Jesus olhou para ele. A gente é assim. Ninguém olha, quando alguém olha, a gente fica grato. A gente quer estar perto de pessoa que nos trata bem. Que nos olha com um olhar de misericórdia. Quando Jesus faz isso, aquele homem pega e ele quer andar com Jesus o tempo inteiro, ele quer seguir a Jesus, ele quer estar com Cristo. E Jesus diz para ele: Não, volta para os seus, conta para todo mundo o que te aconteceu. E aí ele sai e entra na mesma cidade que aqueles homens, mas agora o ponto de vista é dele. O ponto de vista é de alguém liberto, o ponto de vista é alguém que volta para casa, volta para aqueles que não o aceitaram, volta para casa para encontrar aqueles que o abandonaram, aqueles que o rejeitaram e apesar de toda a dor da rejeição que ele sofreu, ele volta, ele volta para mostrar que ele é uma nova criatura, ele volta para mostrar que alguma coisa aconteceu, sabe o que aconteceu para ele? Para ele foi Natal. Quando Jesus entrou na vida dele, o Natal se instalou dentro dele. E esta é uma transformação operada pelo Espírito Santo de Deus. Ele opera na nossa vida e promove dentro de nós o Natal, a transformação, a mudança, esse amor de Deus que faz sentido e que dá sentido à nossa vida. Há uma descrição bonita, meus irmãos, que o versículo 14 faz, no qual temos a redenção. A remissão dos pecados. Um outro teólogo chamado Johann Agricola, ele pega esta palavra redenção. A sua tradução grega indica quando alguém liberta um prisioneiro da morte em troca de dinheiro. Alguém que compra a liberdade de alguém. Esta palavra que aqui está no grego, ela significa literalmente isso, dinheiro, de sangue. Ele foi lá e comprou o, o, os prisioneiros. E alguém chegou e disse, olha, eu compro a liberdade deles e promove para eles a liberdade. É isso que Cristo fez. E há uma imagem, que é uma imagem curiosa que ele descreve. A imagem de que somos prisioneiros, estamos à sombra da morte ou estamos no corredor da morte, os nossos dias estão contados, em breve nós seremos enforcados, mas logo Jesus entra e diz ao diabo e à morte, eles são de fato culpados, mas libertem-nos e fiquem comigo em lugar deles, é isso que ele fez. É isso que ele fez. As portas da prisão são abertas. Nós somos libertados. E podemos ir embora para casa. E podemos contar para as pessoas. Jesus me libertou. Ele me tirou do império das trevas. Eu estava condenado à morte. Eu estava à sombra da morte. Eu estava no corredor da morte. Mas ele foi ao meu encontro. Ele arrancou, me arrancou de lá. E me comprou com preço de sangue. O sangue de Jesus. Na sequência... Jesus enfrenta o diabo e o derrota. Enfrenta a morte e a derrota. E chega a dizer, ó morte, onde está a tua vitória? Ó oh, morte, onde está o teu aguilhão? Nós somos comprados a preço de sangue. A nossa penalidade é removida por Cristo, que pagou a penalidade por nós com seu próprio sangue. Aí você pensa na volta para casa pensa numa pessoa que saiu dali e voltou para casa e chega na casa dele reúne a, a, os seus filhos reúne a sua esposa, o seu esposo reúne os pais, os primos, os amigos diz, olha, sabe o que aconteceu? eu estava no império das trevas mas Deus me trouxe para o reino da luz eu que andava em trevas agora eu vejo uma grande luz a luz entrou lá na minha cela e me arrancou de lá Tirou de sobre a minha vida a condenação à morte. Eu já pressentia a chegada da morte, mas a morte não me venceu. A morte foi derrotada, Ele venceu a morte e Ele me deu a vida. Quando esses libertos saem, quando esses libertos voltam para casa, reúnem a família, reunem os seus amigos, eles começam a contar o que, que Jesus Cristo fez por eles. A luz chegou, a escuridão passou. O tempo da escuridão foi findado. Uma nova história foi começada a partir da presença da luz. O Natal das Luzes é o tempo de novos começos, é o tempo de novas histórias. O Natal das Luzes é o tempo em que nós passamos a experimentar a vida real, a verdadeira vida que Deus nos deu. O Natal das Luzes é para nos lembrar que, se no passado nós andávamos em trevas, esse tempo passou. Deus nos tirou das trevas e e nos inseriu na luz, Deus nos tirou do império das trevas, e nos transportou para o reino do filho do seu amor, olha essa frase, reino do filho do seu amor, reino filho do seu amor, esta frase foi traduzida como ele está e dentro de uma característica para nos fazer compreender reino do filho do seu amor eu estava preso condenado à morte não tinha condições de sair Deus enviou Jesus, o meu libertador Jesus foi e comprou a minha liberdade com preço de sangue o sangue de Jesus me libertou do império das trevas eu que andava em trevas vi essa luz se formando e é essa luz que quando eu compartilho com alguém ilumina aqui, ali e acolá esse é o momento das luzes, em que vamos vivenciar juntos aqui e agora. Lembrando dessa experiência tão linda e tão especial. Quando nós agradecemos a Deus por aquilo que Ele fez na nossa vida. Quero desafiar você, meu irmão e minha irmã, a orar. A orar. Por uma questão muito simples e muito prática e muito objetiva. Agradeça agradeça, dessa mais nada, agradeça, agradeça a Deus pelo que Ele já fez na sua vida, agradeça pelo poder do Senhor que se manifestou na sua história, agradeça pela liberdade que Ele gerou na sua vida, agradeça pelo seu poder extraordinário que se manifestou, e a manifestação do poder de Deus gerou dentro de você luz. O império das trevas, passado, hoje, é luz. E se falta luz, lembre-se: o Natal das Luzes é o Natal de Jesus. E Jesus vai iluminar cada cantinho da sua vida, em nome dEle.